0: In Aller Offenheit mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 50 in Aller Offenheit. Keiner hätte gedacht, dass wir so lange mit uns selber quatschen. Und ob uns da draußen immer noch irgendjemand zuhört, wissen wir auch nicht so ganz genau. Das Ding ist nicht nur Episode 50, sondern in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge.
1: Moin. Ja, würde ich sagen, Wind of Change ist äh, pfeifing durch Mikrofon durch. Einen wunderschönen guten Morgen, Thorsten.
0: Guten Morgen, letzte Episode aus München.
1: Genau, und äh, es gibt tatsächlich Leute und viel mehr, als ich immer denke, die diesen Podcast hören. Ähm, es gab auch eine Beschwerde, dass äh, letzte Woche kein Podcast kam, <lacht> dass man mich per WhatsApp anmaute, ey, wo Podcast? Und ich sagen musste, ey, wenn du den nicht immer zum Einschlafen hören würdest, hättest du mitbekommen, dass es eine Sommerpause gibt. Aber tatsächlich ähm, <lacht> habe ich in der letzten Woche äh, links und rechts ein paar Feedbacks bekommen, auch von Leuten, wo ich einfach tatsächlich nicht dachte oder nicht wusste, also, dass sie den Podcast überhaupt hören. Von daher, ja, schon.
0: So ist es, so ist es. Du bist hm. auf dem Sprung und das Kapitel München geht langsam, aber sicher für diesen Moment zu
1: Ende. Ja, eigentlich bin ich schon auf der letzten Seite und schreibe eigentlich, so glaube ich, die den vorletzten Absatz, der letzte Absatz wird dann wahrscheinlich Montag mit der Wohnungsübergabe dann vollzogen sein. Und ähm, damit ist dann das Kapitel
0: München äh, abgeschlossen, ja. Also wenn diese Episode draußen ist und ihr da draußen diese Episode hört, dann ist Kai schon wieder in sagen. Eifeld.
1: Ja, ja. Wir haben ja, habe ich ja in einer anderen äh, Episode schon mal erwähnt, dass ich zurück nach Eifeld ziehe. Ähm, das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mir ähm, eine Postadresse äh, zulege über einen Dienstleister, um ähm, in meinen öffentlichen Profilen, sage ich jetzt mal, nicht mehr meine private Adresse äh, hinter, zu hinterlegen. Und ähm, aber ansonsten, dass ich den Eifel vorne, wird glaube ich dann auch zukünftig, wenn man verfolgt, kein Geheimnis sein. Spätestens wenn man mir auf Instagram folgt und dann irgendwie 370 mal dasselbe Bild sieht, äh, könnte man drauf kommen, dass ich den Ort gewechselt habe. Von daher alles gut.
0: Wie läuft denn so eine Umzureute heute ähm, für dich von München zurück nach Eifel? Ist das mit, mit großem Aufwand verbunden oder hast du ja einen LKW geliehen, Klamotten rein, Klamotten? Hochklamotten raus und LKW wieder runter, oder?
1: Äh, ja, also beides ja. Es ist mit großem Aufwand und sehr großem Stress <lacht> verbunden. Aber, ähm, also und gerade weil ich den Umzug dann auch eben selber mache, ähm, liegt aber auch daran, dass ich sagen muss, das lohnt sich auch für eine Person, lohnt sich denn in unserem Unternehmen glaube ich nicht. Also ähm, wir haben am Dienstag hier mit drei Leuten ähm, eingeladen. Äh, vielen Dank nochmal an die beiden, die mitgeholfen haben, Stefan und Björn. Und ähm, der Kahn war in drei Stunden voll. So. Und liegt aber sicherlich daran, dass ich ich will nicht sagen, auch ein bisschen geübt bin, aber weiß, wenn du verletzt, verletzt du halt. Und das geht dann eben, wenn du, keine Ahnung, keine Haustiere hast, keine Kinder hast, dann kannst du das auch so organisieren. Dann wird halt kein Möbelstück mehr abgebaut und da wird dann auch kein, keine Lampe mehr abgenommen oder äh, weiß der Kuckuck, was man so bei Umzügen so erlebt. Also ich sage jetzt mal der Klassiker, kommst halt selber zu, zu einem Umzug und die Schränke sind auch voll. Das ist der Moment, wo ich sage, das ist sehr nett. Äh, übrigens muss ich dann auch wieder los weil das klar ist, dass das organisatorisch ähm, nicht äh, gut vonstatten laufen wird. Von daher war es so, dass ich am ähm, Dienstag haben wir beladen, Mittwoch bin ich hoch, acht oder achteinhalb Stunden, ähm, habe dann ausgeladen abends, zweieinhalb Stunden, was auch, also das war wirklich grenzwertig, muss ich ganz klar sagen. Also ich war ähm, nicht nur körperlich abgerockt, sondern auch mental. Also bei den letzten drei Stunden, das waren auch die schwersten Stücke ins zweite OG. Ich wollte auch nicht mehr. Also ich habe auch gesagt, ich also nicht nur ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ähm, äh, so war dann, ich sage jetzt mal, der Stresspegel. Aber ja, unterm Strich alles gut gegangen, nichts kaputt gegangen. Ähm, so von daher, ich sage jetzt mal, die Planung ist aufgegangen und dass es stressig wird, ist glaube ich klar. Und ähm, da muss man sich dann für den Moment einfach mal raffen. Und ähm, ja, die nächste Woche wird dann sicherlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, die Nachweden ausschlafen und klarkommen und keine Ahnung was. Naja,
0: ja, muss er ja erstmal die Bude wahrscheinlich auch mhm. noch ein bisschen auf Vordermann bringen für dich, ne? also
1: Ja, also in dem Fall muss ich tatsächlich zwei Wohnungen renovieren, was ein bisschen, wie ich sagen, nervig ist. Aber... Ähm, das, dadurch, dass ich dann jetzt keinen Zeitdruck mehr habe, ist das okay. Und wenn du, glaube ich, erstmal in so einem Flow drin bist, ist das auch relativ schnell vonstatten, sage ich jetzt mal, dass das geht schon alles und der Rest kommt nach und nach. Und, also, und da ist easy.
0: Cool. Dann ist schon mal ein gutes Ankommen gewünscht. Und mal gucken, wie dann die nächste Aufnahme aussieht. Dann bist du ja in Aalfeld. Steht die Leitung schon? Hast du das Equipment schon drüben?
1: Äh, nee, das Equipment, also sonst könnte ich nicht aufnehmen, steht noch im Windchen, aber das nehme ich mit dem Auto mit. Ähm, und die Leitung wird aufgrund eines Eilantrages am Mittwoch äh, freigeschaltet, bzw. gelegt. Ähm, genau. Cool. Ja. Prima. Und sonst? Ja, und sonst müde eigentlich, ne? Also war eine sehr intensive Woche in vielen Bereichen. Ähm... Ja, einfach, wie soll ich sagen, körperlich abgerockt, sehr wenig Schlaf, sehr viel Aktivität. Ähm, aber auch gute Gespräche und sehr, sehr viele Gespräche. Also ich glaube, ich habe am Dienstag oder Mittwoch, ich habe dann durchgezählt, wer ruft mich an? Ja, das ist sehr schön. Ähm, glaube ich mit boah, 25 Leuten einzeln Kontakt gehabt, also es war auch so kommunikativ, super intensiv, die Woche irgendwie, natürlich gab es auch viele Sachen wegen Umzug zu, zu besprechen, aber auch viele Leute, die sich irgendwie gemeldet haben und ähm, auch nochmal nachgefragt haben, wo es jetzt hingeht. Ähm, ich habe übrigens auch zur letzten Episode noch von einzelnen Personen äh, aufgrund meiner Rückmeldung zu tut sich schon wieder um, äh, haben sich einige Leute gemeldet und haben sich entschuldigt, ähm, wo ich aber sagen muss, ähm, das war glaube ich auch so eine Wechselwirkung aus ähm, der stetige Tropfen hüllt den Stein, also einer hätte mich nicht gejuckt, wenn es am mehrere sind, nervt dann halt irgendwann, plus natürlich ähm, die eigene mentale Verfassung und ähm, ja von daher ist das Thema auch vom Tisch. Aber nee, von daher war es eine super intensive Woche, ähm, habe auch ein sehr interessantes Gespräch geführt über ähm, den Umgang mit Menschen. Das war mh, auf eine gewisse Art und Weise inspirierend irgendwie, weil es auch darum ging, wie ich mit meinen Freunden umgehe und was für mich so Freundschaft ausmacht und warum ich, ich sage jetzt mal, denke, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Und ähm, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, okay, das, was du gerade gesagt hast, war ein kluger Satz, das solltest du dir merken es um, kommt ja jetzt nicht so häufig vor, also schon, dass man was Kluges sagt, aber dann in dem Moment für sich selber vielleicht denkt, das war ganz schön smart, was man sagt, <lacht> Und das war, dass ich definiert habe, oder was heißt definiert habe, aber ähm, wenn man sonst über Freundschaften spricht, und das sage ich ja auch dann, ist häufig so dieses Jahr, äh, du kannst jemanden um nachts um drei anrufen und man ist irgendwie für einen da und keine Ahnung was. Und mir ist aufgefallen oder was ist aufgefallen. Ich habe es dann so formuliert, naja, also der Umgang mit Freunden sollte halt so sein, dass man sich, ähm, dass man selbst sein kann und das zu 100 Prozent, ohne darüber nachzudenken. Und das ist ja der Deal, in Anführungsstrichen, den man über die Zeit eingeht, dass auch der Gegenüber so sein darf, wie er einfach ist, ohne darüber nachzudenken, mit all seinen Mängeln. Und wenn man das genauer betrachtet, also ich bei meinen Freunden, die haben tonnenweise Mängel, die mich je auch ständig auf die Palme bringen, wo ich mich auch regelmäßig drüber aufrege, aber es eben toleriere, sage ich jetzt mal, auch ohne dort darüber nachzudenken.
0: Ja. Cool. Das ist ja, also... Nicht nur ist es schön, wenn man selber merkt, dass man zwischendurch auch noch Schlaues sagt, sondern natürlich ist es cool, wenn man andere mit dem, was man sagt, auch noch inspiriert, möglicherweise Dinge zu überdenken und selber etwas daran zu tun, wie man selber Freundschaft definiert. Ja, Ich meine, das wirkt dann ja unter Umständen einen Change. Ja, bestimmt. Also Kannst
1: ja nur jeder, also nimmst jeder, oder man nimmt sich ja mal das mit, was man so braucht aus so einem Gespräch. Ähm, also, wir hatten auch beim Umzug so einige Situationen und ähm, einer meiner Kumpels, klar, wir haben uns länger nicht gesehen, und dann standen wir da irgendwie mit vier, fünf Leuten und ich guckte ihn so an und sagte: Digga, Alter, kannst du dir bitte diese scheiß drei Haare auf deinem Kopf wegrasieren? Was soll das? Also, jetzt, und dann war so kurz Ruhe, ich sag das jetzt, jetzt mal ganz ehrlich: Was soll das? Da wolltest du jetzt irgendwie der Welt beweisen, dass du mal Haar gehabt hast? Ich dachte, das sieht albern aus. Ich sag, also der hat einen sehr, sehr co einen coolen Bart, ähm, auch sehr gepflegt, alles, alles gut, aber so zweieinhalb Pflaumen noch irgendwie auf der Birne, wo du sagst, Digga, mach da raus bitte eine Latze. und wenn du den Haarkranz haben möchtest, okay, ähm, selbst der könnte weg, lass die Koteletten stehen, du hast einen coolen Bart, dann siehst du echt cool aus, aber das, das, also das was du da gerade hast, das geht so nicht. Und ähm, ich glaube auch, das ist ja eine, eine Form von Freundschaft, äh, äh, den anderen auf, ich sage jetzt mal, Missstände hinzuweisen, in welcher Form auch immer und das dann auch eben Aber es geht auch in, nur in der Freundschaft. Ja, ja, ja definitiv. In,
0: ein, in jeder anderen Beziehung ist es absolut übergriffig.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ja dieses, dieses Man muss ja über die Zeit lernen, dass der andere es gut mit einem meint und eben diese Wechselwirkung von er ist ja genauso berechtigt, mir einen einzuschenken, wenn ich, keine Ahnung, irgendwas nicht so cleveres mache oder äh, irgendwas äh, vielleicht korrigieren sollte aus seiner Sicht. Und das ist ja dann eben so, ich hätte was gesagt, so ein bisschen auch ein Aufeinander aufpassen. Und das Verständnis dafür muss man sich erarbeiten. Das so ist, glaube ich, eben der Wichtige. Genau. Und das geht ja nur über Zeit. Aber ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, den man nicht, nicht verkennen sollte. Ich glaube, das nimmt man, oder ich habe das sicherlich in der Vergangenheit auch häufig als gegeben, einfach hingenommen, sicherlich auch durch meine Art und Weise, aber ähm, auch im Umkehrschluss eben Leute zu haben, die sagen, hey, pass auf, das ist ganz nett, aber macht überhaupt gar keinen Sinn, oder die Perspektive, nimm doch mal die und die Perspektive ein, ähm, wo man, keine Ahnung, vielleicht auch das eine oder andere übersehen hat, etc. Ja, ja.
0: ja genau so, ja. so ist das. Ja, bei mir war gar nicht so viel los diese Woche. Ich hatte ein paar Termine und ein paar Dinge, die auch wieder ganz nett sind. Auf der einen Seite beruflicher Natur, auf der anderen Seite habe ich mich mit einem irgendwie aus den Augen verlorenen Kontakt mal wieder getroffen. Der, Das war sehr nett. Das war cool. allerdings auch ein beruflich bedingt, beruflich-freundschaftlich bedingter Kontakt. Aber wir hatten bestimmt, boah, weiß ich nicht, zehn Jahre? Ja, nicht ganz oder vielleicht auch gute zehn Jahre so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Klar hat man sich hier und da gelesen und mal gesehen, gegrüßt, aber dass wir aktiv zusammengesessen haben und darüber nachgedacht haben über die unterschiedlichsten Sachen, sowohl, pff, guck mal, wie alt unsere Kinder mittlerweile sind und was die alles so rocken im Moment, äh, bis hin zu dem, wie haben wir uns dann weiterentwickelt und was machen wir denn heute so. Es war ein sehr cooles Gespräch, also wirklich viel Spaß gemacht und vielleicht muss ich andere, andere Dinge, die schon lange ruhen, vielleicht auch einfach mal wieder ins Auge fassen und mal wieder neu machen, mal sehen, was da so raus entsteht. Dann wie kam, schon,
1: wie ja, kam es denn dazu? Also wie kam
0: es dazu, dass ihr euch jetzt dann doch getroffen habt? Mehr oder weniger Zufall. Ja, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich gehe regelmäßig zu den Feierabendkonzerten, die bei uns hier stattfinden, auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Bad Lipspringe. Da sind immer Donners, abends findet Musik statt. Wir haben Dauerkarten, deswegen gehen wir da sehr häufig hin. Wenn das Wetter passt, sind wir eigentlich immer da. Und vor ein paar Wochen, vor meinem Urlaub, hat da eine Band gespielt, in der der Mensch ebenfalls mitmacht. Und den bin ich hingegangen, mal kurz Hallo gesagt. Und dann war das, ja, so wie, wie der Eisbrecher, denke ich. Und dann haben wir geschrieben, eine Mail. Und lass uns mal wieder Kaffee trinken. Und dann bin ich vorbeigefahren, haben wir einen Kaffee getrunken, mehr als einen, nett geplaudert und das war mehr oder weniger Zufall. Ja, ja cool. Ja, finde ich auch. Mal schauen, was jetzt äh, daraus wird. Ob man sich jetzt wieder so lange aus den Augen ver verliert, glaube ich nicht. Wir wollen ein paar Sachen gemeinsam machen. Da ähm, freue ich mich drauf. Muss natürlich meinen Beitrag auch dazu leisten. Ansonsten ähm, war die Woche bei mir relativ ereignislos. Ähm, zumindest nichts, worüber man großartig plaudern könnte. Mich hat auch großartig überhaupt nicht Irgendwas getriggert, selbst Medien ähm, nicht so wirklich. Heute Morgen kam dann nochmal das Stadtrat ein Thema, aber vielleicht nochmal an anderer Stelle irgendwo meinen Unmut zu äußern oder eben auch nicht, weiß ich noch gar nicht. Aber sonst, ja, außer dass ein Löwe offensichtlich kein Löwe ist, sondern ein Wildschwein, ist ansonsten auch nicht viel passiert.
1: Ja gut, hier war halt die Woche komplett anders, sage ich jetzt mal. Hier ging es Schlag auf Schlag natürlich, logisch, weil auch super eingetaktet und ähm, also so 17 Stunden auf der Autobahn verbracht, in zwei Tagen war halt so medium geil, also mit dem Transporter ist so medium geil. Interessant war tatsächlich diese Perspektive aus diesem Ding auszusteigen nach <lacht> 8,5 Stunden den Schlüssel abzugeben und mich in mein tiefer gelegtes Auto zu legen. Und ich dachte mir, ja, so fühlen sich anderthalb Meter Höhenunterschied einfach an. Ich sehe gefühlt gar nichts mehr. Also wie schnell du dich an Dinge einfach gewöhnst, als auch Sitzposition, äh, gerade beim Auto dann auch äh, Empfindlichkeit, Kupplung bla bla. Ähm, das war schon sehr amüsant. Und natürlich dann, ja gut, dann ging es halt Schlag auf Schlag weiter, irgendwie Sachen kaufen, was brauche ich noch, äh, zeitliche Abfolgen äh, von Dingen, von daher war das, ähm, ja, sehr sehr intensiv die Woche. Ähm, hab medial gar nicht so viel, ja, das mit dem Dings habe ich mitgekriegt, ähm, natürlich mit Löwe und Wildschwein und so. Meine Antwort war darauf immer, habt ihr keinen geheimen Ocean Skate Meme Ordner, oder bin ich der Einzige, der gefühlt 1500 Memes zu dem Thema hat, also es war irgendwie da das Thema so und mit Berlin, das war auch, also glaube ich, von der Einstiegshürde super flach, aber es war ja, also wenn ich sehe, was, was bei Ocean's Gate im Meme-Bereich ging, das war ja, das ist ja lächerlich, das ist ja gar kein Vergleich, ne? also ich sage, es ist ja okay, es ist nett irgendwie und keine Ahnung, dass der eine oder andere vielleicht noch alte Comics da irgendwie raus soll. ist auch nicht so, aber ähm, ja, es war, war mal ein schönes Sommerloch-Thema. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wäre es umgekehrt gewesen, wäre halt dumm gewesen, wenn sich gar keiner drum gekümmert hätte. Genau. Ähm, und ich habe einen, ich sage jetzt mal nicht interessanten Tweet gelesen, wäre falsch, aber tatsächlich hat jemand angemerkt, mh, dass es interessant ist, wie die Wechselwirkung auf ähm, Löwe und ein Wildschwein ist. Ich meine, gegen das Wildschwein hast du halt auch keine Chance, das nimmt sich halt auch komplett auseinander. So, Also das ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen... Auch nicht so die cleverste Einordnung von Dingen einfach, weil, ja, da machst du halt nichts, wenn so ein Wildschwein auf dich zukommt, ne? oder nicht viel, sagen wir es so.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also hm. große, große Möglichkeiten sind da nicht. Ich springe mal gerade zurück, wie war denn das Autofahren, äh, bzw. das Transporterfahren und acht Stunden auf der Autobahn mit Transporter? Warst du ja Mittelspurblockierer? Hast du deine hm. Chucks, äh, dein, deine Crocs auf dem Reifen vergessen oder so?
1: Nee, gar nicht. Weder noch. Also, tatsächlich bin ich, glaube ich, sehr, oder ich würde es als sehr vorausschauend ähm, äh, gefahren und habe auch versucht, eben nicht den, den Verkehr zu beeinflussen oder so. Ansonsten war es relativ entspannt, weil, ähm, also, es waren dreieinhalb Pörner Koffer, ähm, wo die akustisch eh für den Arsch ist. Also, du fährst halt, also, ich hatte keinen Bock, irgendwie schneller als 110 zu fahren. Also, habe ich einen Tempomat eingestellt so, und habe dann, ich sag jetzt mal, rollen lassen. Ähm, und wollte natürlich auch während der Fahrt eben keinen, also die Fahrt nicht stressiger gestalten durch höhere Geschwindigkeiten als notwendig. Ähm, Habe auch, glaube ich, ein paar weniger wilde Erlebnisse gehabt, was mir allerdings aufgefallen ist, also die ähm, die äh, Beschaffenheit deutscher Autobahnen ist halt äh, boah, fragwürdig, also teilweise wirklich fragwürdig, wo ich sage, alter Schwede, also das ist sehr, sehr, mit einem riesen Fragezeichen zu versehen, ob man da noch rüberfahren sollte. Also Abschnitte, wirklich, wenn du sagst, Junge, das, also das, das habe ich auf der Landstraße nicht. Aber ansonsten war es, ich sage jetzt mal, in, in Teilen eigentlich ganz okay. Morgens, viertel nach sieben in München, Rush Hour, fand ich überraschend unter der Woche. Aber ähm, da natürlich auch, bis auf in Bayern, überall Ferien sind. Ähm, war das völlig okay. Äh, irgendwie Stop and Go mal gehabt bei Kassel, glaube ich. so Aber der Rest war Chili-Vanilli äh, durchrollen. Und ähm, ich glaube, dass äh, gerade auf längeren Strecken, äh, wenn man das geübt ist, und das bist du ja auch, dann fährt man eh, glaube ich, ein bisschen anders, um auch den eigenen Stress zu reduzieren, soweit es geht.
0: Ja, und auf der Strecke geht das erstaunlich gut in letzter Zeit. Also ich bin die ja auch vor ähm, wenigen Wochen erst gefahren. Also in München und dann hoch, zumindest in weiten Teilen. Und ich war eigentlich sogar überrascht, wie wenig gebaut wird und wie wenig Stau dort im Moment erzeugt wird durch Verkehrsführung. Und ähm, das habe ich schon ganz anders erlebt. Definitiv. Runter.
1: Hm. Wo ich überrascht war, war, dass, ich tat, also dass auf vier von fünf Baustellen gearbeitet wurde. Das hat mich hm. überrascht. Okay. Also so richtig aktiv gearbeitet wurde, nicht so, hier muss irgendwer noch zwischen den Containern fliegen, mäßig sondern so richtig so, okay, wir wollen irgendwie vorankommen, ähm, kann natürlich auch, also ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber von daher, wie gesagt, also Umzug, klar ist stressig, aber bisher alles gut gegangen, ähm, so die Neueinrichtung der neuen Wohnung wird sicherlich nochmal spannend, weil ich mich ähm, sehr verkleinert habe, also bestimmt so auf 25%, also ich sag jetzt mal 20, 25 Quadratmeter weniger, ein Raum weniger, ähm, was natürlich spürbar ist oder spürbar sein wird, was aber dann, ich sag jetzt mal in meinem Fall einfach das Wohnzimmer ist, was äh, zum Opfer fällt, weil brauche ich halt nicht, so das ist im Gaming-Zimmer wichtiger. Ähm, und auch das sind ja so, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, aber also wo ich tatsächlich merke, man wird so ein bisschen älter, also das ist, also ich habe das äh, mit meiner Schwester die Woche auch gehabt, ähm, wo man einfach sagt, diese Standardprozedere, die, wie man sie früher auch sicherlich gebraucht hat, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, äh, keine Ahnung was, äh, obwohl alle irgendwie in der Küche abgehangen haben, also auch teilweise da schon aus also Wohnzimmer Wohnzimmer leer stand. Ähm, ich in meinem Fall mittlerweile sage, ja, also für die dreimal, wo ich im Jahr vielleicht Besuch kriege, brauche ich kein Wohnzimmer. Ich brauche meinen Fernseher nicht, so. Also klar gucke ich Filme schon auf dem Fernseher, ist aber für mich viel smarter, das den dann im Schlafzimmer stehen zu haben. Also ich brauche diese dieses diese Setup von Couch, Fernseher, Tisch dabei, brauche ich halt nicht, weil ich halt natürlich auch für mich alleine bin und somit, keine Ahnung, also es ist vielleicht cleverer ist, mir eine Leseecke irgendwie einzurichten oder sonst irgendwie mich zu organisieren. Aber ähm, der, wie soll ich sagen, der Vorstand des... Äh,
0: Fließend wird
1: wird sicherlich sehr enttäuscht sein, ja.
0: Ja, aber auch das ist hinzunehmen und vollkommen vertretbar, denke ich. Ja, so soll es ja auch sein, dass du dir deinen Lebensraum schaffst. Und dann brauchst du ja eben, wenn du kein Wohnzimmer brauchst, brauchst du kein Wohnzimmer. Wenn ein Gamingzimmer wichtiger ist, ist es prima. Streaming-Ecke für dich ist halt das, wo du viel Zeit verbringst. Also muss das passen. Cool, großartig. Ja, ich hab, also zwei Dinge habe ich diese Woche doch gemacht, Ja, sind mir entfallen. Ich habe zwei Filme gesehen, einmal den neuen Dungeons and Dragons und den äh, Guardians of the Galaxy 3, den haben wir geschaut, Marvel. Mhm. Und ich war von beiden überrascht. Also ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Oder kennst du die ersten beiden von Guardians of the Galaxy?
1: Ja, kenne ich. ich. Also ich fand den, fand den ersten grandios. Mhm. Ähm Fand den zweiten so, naja, gut, das ist halt eine Fortsetzung. Und deswegen habe ich den dritten nicht geguckt.
0: Den sollst ähm, du.
1: Auch. Und ähm, äh, ja, so halt, hätte ich fast gesagt. Also, also tatsächlich
0: war Teil 3 ganz anders. Ähm, mhm. Also will nicht großartig spoilern, ähm, aber er war wirklich einfach anders. Er erzählt eine andere Geschichte und dreht sich hauptsächlich um Rocket. Und ähm, das war streckenweise wirklich sogar beklemmt. Also, mhm. ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich mal ein Marvel-Film so nachdenklich machen kann, wobei er mich gleichzeitig extrem gut unterhält. Also, mhm. äh, das war ungewohnt. Ich habe nachher ich habe den Film auf Amazon Prime gekauft und habe den mit dem Bonusmaterial geholt. Unter mir anschließend, ähm, das Bodungsmaterial besteht aus ähm, diversen Zwischensequenzen, nochmal so eine kleine Aufarbeitung, noch Interviews und Deleted-Scenes und alles so, ne, pass alles was so passiert ist, aber auch die komplette Regieversion, also mit den Regiekommentaren. Ähm, wo der Regisseur alles so dazu erzählt, wie er darauf gekommen ist, was er so gemacht hat, was bei, er sich bei dieser Szene gedacht hat und so. Ne? Und ähm, das, das habe ich mir fast in einem Stück angeguckt. Das waren fast fünf Stunden oder so, wo ich ähm, nachher wirklich noch gebannt davor saß und ich habe mir noch nie in einem Stück den einen Film angeguckt und dann nochmal die mit den äh, Regiekommentaren. Und ich, ich fand den wirklich anders. Und überraschend, überraschend gut auf seine Art und Weise. Ja. Cool. Ja, Dungeons Dragons fand ich auch gut. Also ich meine, ich bin ja großer Fan des Pen -and Paper Rollenspiels, äh, jahrelang gespielt und in letzter Zeit wird mein Interesse wieder neu geweckt. Und ähm, die Filme fand ich damals, den ersten fand ich so lala. Und alle nachfolgenden Filme fand ich echt gruselig schlimm. Und den neuen fand ich besser. <lacht> also, ich kann nicht unbedingt sagen, dass er mich vollkommen vom Rocker vom gerissen hat, aber tatsächlich war er vernünftige Heimunterhaltung. Ja, Ich weiß nicht, so während ich früher gedacht habe, beim ersten Teil, da habe ich mich geärgert, dass ich im Kino war das hätte ich bei diesem Film jetzt nicht unbedingt. Ja, also, ich weiß nicht, was er bei Amazon Prime gekostet hat, kann ich dir sagen, weil als Heimkino-Premiere 13 Euro, 14 Euro oder sowas, ne weiß ich mhm. nicht, ja, immer noch billiger als mit der Familie ins Kino zu gehen, also von daher ähm, war das sowieso in Ordnung und ja, es ging. So. so
1: Dragons, da ich das, das erste Computerspiel habe ich glaube ich gespielt und dann hat es aufgehört. Das das ist so meine de, war das
0: Dungeon Hack?
1: Nee, ich glaube das hier ist schon Dungeon and Dragons irgendwann Mitte der Neu Ende Mitte der 90er, muss so 96 97 gewesen sein. Ja, da war ich klar, auch noch nicht online. Und da, da kam das irgendwie spielt. raus Baldur's Gate. Aber ja, genau, das muss so die, die Zeit gewesen sein. Ja, ja,
0: das war aber schon sehr spät. Ja. Also aber da bin fort. ich Vorher gab es noch ein paar andere. also Ja, hab, keine Ahnung. Als ich, als wir die Text-Adventure damals verlassen haben, da mhm. gab es ja auch schon welche, so, so Guide of Thieves und so. Es waren nicht unbedingt Dungeons and Dragons, aber es war in die Richtung angelehnt. Oder ähm, Eye of Beholder gab es auch noch ein Dungeons and Dragons Spiel. Und dann habe ich irgendwann Dungeon Hack gespielt. Das war nah dran. Und dann, ja, sehr spät... Sehr viel später kamen diese ganzen grafischen Dinge wie Baldur's Gate und sowas, ja. Wird auch referenziert in dem, in dem Film.
1: Die Spät ersten halt Dungeons Dragons Computer Labyrinth Game kam 1980 raus. Ich gucke gerade, welcher Teil das war. Oder was es war, was ich da damals gespielt habe. Aber 93, wie, Junge, wie viele Spiele gibt es denn davon? Wahnsinnig viele, das ist ein großes. Ja, 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 Baldur's ja. Gate, es ist ja ein eigenes Universum. Ich vermute, dass es Dungeon and Dragons Shadow over Mysteria ist, 1996 von Capcom. Irgendwie sowas hm. könnte es gewesen sein. Ist auch egal. Ja, Eben. das war mein ein, ein, einziger Berührungspunkt damit. Ähm, aber äh, nee, also äh, den einzigen Film, den ich die Woche geguckt habe, war äh, Fast and Furious Tokyo Drift gestern Abend. Den habe ich mir nochmal gegönnt. Ich okay. mich auch hinterher, also die ersten drei Teile der Fast and Furious 3 gucke ich tatsächlich noch unregelmäßig. Ähm, Tokyo Drift einfach, also das gebe ich die Storyteile sage ich jetzt mal, und fokussiere mich auf die auto ähm, Szenen in Anführungsstrichen und gucke mir das Gedrifte an und äh, äh, da wo es dann um keine Ahnung, um die Freundschaften untereinander geht und bla bla, also geht ja dann auch um die Yakuza und keine Ahnung was, das äh, spare ich mir dann sehr gerne, weil es, es juckt mich jetzt nicht und äh, Teil 1 und 2 äh, die gebe ich mir doch zwischendurch immer mal äh, ganz gerne weil es da ungewollt noch äh, um Autos geht, also es war ja nie es ist ja, ich will nicht sagen, der Witz seiner Sache, es ging ja bei Fast and Furious nie darum, ein Autofilm zu werden. Also es sollte ja immer eine Actionserie sein, eigentlich. Ähm, ist dann anfangs ja, wie soll ich sagen, ein bisschen abhanden gekommen und heute sagt man einfach, okay, äh, also fast 10 gucke ich schon gar nicht mehr, ist mir zu viel Fantasy und mit irgendwie Mai rumspringen und irgendwelchen Supermagneten und also das ist dann ja, ich will nicht sagen schade, aber natürlich hat man glaube ich zu der Zeit auch einen gewissen Zeitgeist äh, beim Autothema getroffen, ich glaube da haben wir schon mal in einer anderen Episode drüber gesprochen aber ja, so habe ich mir die Zeit äh, ich will nicht sagen vertrieben und ähm, habe auch mich hinterher bei erwischt äh, nochmal zu gucken, was ich denn äh, was soll ich sagen, für Modifikationen an meinem Fahrzeug noch vornehmen möchte könnte im nächsten Frühling zur nächsten Saison, also dieses Jahr nicht mehr, aber zur so, äh, nächsten Saison muss da äh, die ein oder andere kleinere Änderung dann noch, doch nochmal äh, vollzogen werden.
0: Ziehst ja. du da auch Erkenntnisse für dein RP-Spiel? Nee, gar nicht, aber ähm, äh,
1: tatsächlich äh, lustig, dass du es sagst. Ähm, RP hat, hat aber Auswirkungen auf mein echtes Leben tatsächlich. Das habe ich die Woche gemerkt, als ich ähm, in Eifeld angekommen bin. Also ich bin viel viel entspannter im oder viel offener Menschen gegenüber, viel entspannter, ähm, was so soziale Interaktionen angeht. Also ich habe äh, bei mir im Haus ist unten ein Feinkostladen und ich ähm, sage jetzt mal, normalerweise bin ich sag sage es mal, Fremden gegenüber eher sehr rational und sehr lösungsorientiert. Also, hey, wie sieht das aus? Blablabla, wie ist das? Okay, ja, danke. Ja, mehr wollte ich gar nicht. Schönen Tag noch. Und ähm, ich hätte fast gesagt, wir haben da so einen richtigen Smalltalk geführt und haben uns, glaube ich, eine Viertelstunde irgendwie unterhalten über äh, Gott und die Welt und äh, haben uns noch ein paar Sachen angeguckt und das war sehr lustig. Und ähm, ich habe tatsächlich für mich hinterher im Stehen gedacht, ohne RP hätte ich diesen Dialog wahrscheinlich gar nicht so weit fortgeführt äh, oder fortführen wollen weil mir die Gewohnheit, glaube ich, dazu ein Stück weit fehlt. Also es war jetzt nicht, dass ich das auch dieses Gespräch jetzt nicht zwingend irgendwie in die Länge gezogen habe oder sonst irgendwas oder als störend empfunden habe, aber es war einfach sowas, wo du bemerkst, ähm, da findet eine Veränderung grundsätzlich statt. Ähm, das habe ich in anderen Bereichen auch schon gemerkt. Ähm, weil ich, weil du oder ich im RP einfach gezwungen bist, nicht gezwungen, aber ich sehr viel Wert auf äh, sogenanntes Volleyball-RP lege, also du dem versuchst, deinem Gesprächspartner immer einen Ball hinzuschmeißen, worauf er reagieren kann, oder am besten mehrere, den er aufnimmt, um diesen Gesprächsstrang, ich will nicht sagen, möglichst lange, aber zumindest immer offen zu halten. Und ähm, so, ähm, ja, kam es dann, dass wir uns da relativ lange unterhalten haben und ich das in anderen Situationen auch habe oder auch ich mich dann mit meinem Pizzadealer äh, sehr lange unterhalten habe, äh, darüber, dass ich jetzt wieder da bin, <lacht> der mich auch erstmal in den Arm genommen hat und fragte, wo ich so lange gescheckt ha habe. Und ich sagte, naja, also, so oft wie ich hier bestelle, also, also sicherlich wirst also, du Umsatzeinbußen gehabt haben, aber den Laden gibt es ja noch, von naja, daher alles gut. Ähm, aber auch da war eben so ein, wie soll ich sagen, also tatsächlich ein ganz normales Gespräch, was aber, was ich früher wahrscheinlich gar nicht, in, auch in der Offenheit gar nicht geführt hätte, ne? wo ich einfach gesagt hätte, okay, ich bin jetzt wieder da und komme jetzt irgendwie gerade zurück, aber bei Tritt halt irgendwie mir erspart habe und dann haben wir uns noch über die Schweiz unterhalten und wie das war und wie das für mich war, auch irgendwie Ausländer zu sein und ähm, es hat halt noch ein paar Minuten gedauert, äh, bis die Pizza fertig war und wir die Zeit aber mit einem Dialog äh, überbrückt haben und nicht irgendwie... Geschwiegen haben ja. Naja, gut, was aber für mich natürlich in der Vergangenheit völlig okay gewesen ist. Ne? Also mhm. ich sammle zwar sonst den ganzen Tag viel, habe aber gar nicht dieses, was heißt Bedürfnis, das falsche Wort, aber gar nicht dieses Empfinden gehabt, mich auch irgendwie mitzuteilen und tatsächlich, ich sag jetzt mal, meinem Gegenüber einen Dialog zu eröffnen. Das war ja nie so meine, meine Sache. Also klar, im, im Privaten mhm. sicherlich und mit vertrauten Leuten auch, aber so ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Fremden gegenüber, ähm, war das ja eher so, okay, dann boah, hat dich halt, distanziert. Ja, genau, so, so könnte man das äh, wahrscheinlich formulieren, ja, ja. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Ich bin auch neugieriger geworden dadurch, also ja, sicher, ziemlich, cool.
0: Ja, ja schön, schön, dass da die Entwicklung eben auch positiver Natur ähm, dich öffnet. So hast du auch deine alten, jetzt nicht mehr einen Nachbarn aus dem zweiten OG getroffen, nachdem du jetzt irgendwie X-Monate in dem Stall gewohnt hast.
1: Ich habe zwei Jahre gewohnt, ja. Mhm. Ich habe nie getroffen. Also bestimmt habe ich die doch, ich habe die, man hat sich vielleicht in der Nativgarage mal irgendwie aus dem Auto so zugewunken, so freundlich, wie man es so ist. So, ah, sie sind auch hier in der Tiefgarage, hallo. Aber äh, also hätte sie mich jetzt gefragt, ob die in dem Haus wohnen, hätte ich dir gesagt, ja, habe ich schon mal gesehen, keine Ahnung. So, die wohnen aber also auf meiner Seite in der zweiten Etage äh, mussten dann auch, glaube ich, feststellen, dass wir einen sehr ähnlichen Wohnungsschnitt hatten, weil die irgendwie sich, glaube ich, vergrößern wollen und dachten, dass äh, eben im obersten Geschoss äh, die Wohnungen eventuell größer wären, sind sie aber nicht. Ähm, und ja, so habe ich halt meine Nachbarn nach zwei Jahren ähm, mal kennengelernt. Ist so auch nett.
0: Definitiv. Das wird dir in Alfeld natürlich ein bisschen leichter fallen. Da kennst du wahrscheinlich jeden Stein. Und ähm, wahrscheinlich auch jede Menge Menschen, auch in deiner Umgebung direkt, oder? Ja, direkt nicht. Also
1: ich kenne in der Straße zumindest schon mal äh, zwei, drei Leute, die irgendwie drei, vier Häuser weiter wohnen. Ähm, und na, ich meine... Da ist es natürlich, der also letztendlich ist es ja kein Neuanfang, es ist nur Anschluss finden. Ne? Also die Frage ist okay, welche neuen Läden gibt es, welche haben zugemacht, äh, was macht wer jetzt. Aber ähm, ich kann halt, also ich kann meine Laufschuhe anziehen und weiß, welche Strecke ich heute laufe, weil die sind da. So ähm, Du weißt, wo wo du was findest, wo du hinfahren musst, um irgendwas zu erledigen, um irgendwas Bestimmtes einzukaufen. Ähm, du kennst halt die Infrastruktur, beziehungsweise zwei, drei Sachen haben sich tatsächlich geändert, also so Müllentsorgung hat sich irgendwie geändert, es gibt keinen gelben Sack mehr, sondern eine gelbe Tonne, so ähm, irgendwie seit 2023 wie auch erstmal sagt, okay, passiert noch mal irgendwas, aber ansonsten ist das ja, ja natürlich, also soziales Umfeld ist da, ich bin da aufgewachsen, ist natürlich was ganz anderes, als wenn du keine Ahnung, in irgendeine Stadt kommst, ob groß oder klein, wo du halt niemanden kennst, klar.
0: So ist das. Ja, Veränderung, Veränderung, Veränderung. Zum Abschluss der Episode, hast du schon gehört, dass es Super RTL demnächst nicht mehr gibt? Nee, habe ich nicht gehört. Es aber gibt ein ein Rebranding. Bin gespannt, wie teuer das werden wird oder ob wir es erfahren werden. Super RTL heißt demnächst nicht mehr Super RTL, sondern RTL Super.
1: Clever, da hat sich da jemand <lacht> richtig gut ausgelassen.
0: Jo. Und die ja, da okay, hat bestimmt ich, richtig viel Geld eingesteckt.
1: Ja, also ich, also meinem vorschnellen hohen zur, wie soll ich sagen, zur Güte, ähm, aus markenstrategischen Gesichtspunkten kann ich den Schritt tatsächlich verstehen, weil sonst weil RTL 2 und RTL
0: Plus und so, ne?
1: Ja genau, und die auch die Radiosender, das darf man ja auch nicht vergessen von RTL, auch in den Benelux-Ländern, immer mit RTL beginnen, von daher ist der Schritt eigentlich wahrscheinlich eher überfällig naheliegend, RTL Nitro und keine Ahnung, was es noch alles so in diesem Portfolio gibt, ähm, macht aus der Konsumentenperspektive natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wo du sagst, ob nun Super RTL oder RTL Super, willst du mich eigentlich verarschen, das ist totaler Quatsch. Ähm, aus der Markenkommunikationsecke sagst du natürlich, also was ist denn das für eine Scheiße und wer hat sich die Kacke überhaupt ausgedacht, dass das jemals so passiert ist. Ähm, das müssen wir nicht schleunigst, aber äh, könnten wir ändern. Ja, Von daher, nee, habe ich nicht gehört, aber es liegt natürlich auch daran, dass ja, Fernsehen so generell an mir komplett vorbeigeht. Ich habe das äh, die Tage tatsächlich auch gehabt, das hat irgendwer, ich glaube, äh, ähm, na, Rob Vegas hat, glaube ich, irgendwas getwittert mit einer Amira Pocher oder so. Was also ich vermute, dass es eventuell die Frau von Oliver Pocher es ist. ist.
0: Ja. Ja, die Aber meine,
1: meine Frage war, wer zur Hölle ist Amira Pocher? Also, ich habe den Namen tatsächlich noch nie gehört, so. Und ähm, ich finde das äh, dann immer, zumindest für den Moment, bemerkenswert, wie weit ich dann von einigen Themen tatsächlich äh, inzwischen, Gott sei Dank, entfernt bin, weil sie, ja, ich sag, keine Rolle spielen, ne? Also. Wie man viele andere Promis ja auch nicht kennt. Oder äh, Partnern von Promis oder weiß der Kuckuck, wie sie dich so selber betiteln.
0: Muss man ja auch nicht. Also tatsächlich, In ich bin mal drüber gestolpert, ich habe mal den Podcast angehört und äh, deswegen hätte ich die Zuordnung schnell treffen können. Hm. Ja, einfach, weil ich da mal reingehört habe, mal gucken, was sie so erzählen und so. Und ähm, ja, also an sich, an dem Gossip bin ich nicht großartig interessiert. Verstehe ich. Kai. Okay. Verstehe ich. Dann, ähm, wenn die anderen das hören, bist du bereits wieder ein Aalfeld. Ich wünsche dir eine gute Wohnungsübergabe, eine unkomplizierte Wohnungsübergabe. Ja, aber die wünsche ich alles, mir aber auch. <lacht> wenn du alles gestrichen hast, aber wie die Termine so liegen, ähm, ist die Kaution in Gefahr? Nee, aber dazu ist die Kaution auch einfach zu hoch. Okay.
1: Also, Münchner Mietpreise mal drei. Okay. Jo, dann Slo kannst du ja nur ein neues Auto
0: kaufen, wenn du ausgezogen bist, ne? Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. <lacht> es lohnt sich. Sehr gut. Also, alles okay, Gute, Thorsten. nur das Beste und ähm, unkomplizierte Dinge. Wir hören uns in Alfeld wieder. So machen wir das, Thorsten. Schuss. Macht es gut. Ciao, ciao. Gleichfalls, bye, bye. Ciao.